0: Yeah. This is Growth Olá, aqui é Pedro van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O episódio de hoje é muito especial, a gente está abrindo as portas da ACE para você que está nos ouvindo se tornar nosso sócio, pois é a gente tem uma chamada agora aberta para empreendedores se juntarem a nós num novo negócio onde a gente vai criar do zero juntos, como cofundadores. Para você tirar todas as suas dúvidas a respeito desse processo, a gente trouxe duas pessoas que estão diretamente trabalhando com isso. A Rachel, que é líder aqui dentro da nossa área de Venture Building e o William Marândola que é um empreendedor que está vivendo esse processo na pele ou seja, ele está fundando um negócio junto com a Ace se você quiser ser um co-founder de um negócio com a Ace presta muita atenção nesse episódio e entenda como você pode se inscrever vem com a gente Aqui na ACE, a gente costuma dizer que nós somos builders, que nós somos construtores, que nós estamos construindo aqui o, o nosso futuro, a nossa transformação que a gente quer. E hoje eu estou trazendo aqui duas pessoas que eu posso dizer de carteirinha que são builders aqui na ACE em todos os sentidos possíveis deste termo. Então eu tenho aqui a Rachel Panco. Também chamada de Raquel, mas a gente chama de Rachel oficialmente dentro da ex. Tudo bem, Rachel?
1: Tudo bem, Pedro, tudo certo. É, aproveito para cumprimentar os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez.
0: Boa! E temos aqui, vocês vão ver que a Rachel é uma provavelmente uma futura locutora e talvez uma hostess de outros podcasts daí. Vocês vão ver que está no DNA dela aí ela é uma ótima é, apresentadora. Sim. E nós temos aqui o William. Marandola, é isso? Como é, como é que é a, a, a pronúncia? Tudo bem, William.
2: prazer também, eu, cada interação com a Ace eu vou tendo surpresas mais agradáveis, obrigado pela
0: convite. E o William, ele é Will, como a gente chama ele aqui, ele é um dos nossos Venture Founders aqui, que está construindo na área da saúde aqui, e antes de começar, eu já queria dizer que esse é um episódio é, onde a gente vai falar sobre esse conceito de Venture Building, e a gente está agora, neste exato momento, com uma chamada aberta para founders, quem quiser construir negócios aqui com a gente. Nós temos uma equipe, nós temos uma área que trabalha só com isso e é movida, né? A, a, o combustível de tudo que a gente faz são talentos, né? Então. A gente está aberto aí e chamando talentos do mercado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas saibam e a gente vai colocar o link aí para você se inscrever, se você acha que faz sentido no seu momento, na sua carreira e com a sua jornada pessoal, não deixe de se inscrever aí nas notas do episódio a gente vai falar. Pra gente começar hoje, hoje, o tema é um tema que eu gosto muito, porque não, ele divide opiniões. E eu adoro coisas que dividem opiniões. Tudo que é unânime geralmente já passou, é, né, já tem alguma coisa, né? Tudo. Ou, ou, ou a gente está olhando o retrovisor, né? E no retrovisor tudo fica claro, ou é uma coisa que polariza, né? Então, uh, quando a gente está discutindo coisas diferentes, eu acho que. Entra muito componente da inovação aí. E eu vou pedir né, para vocês dois aí nos darem um panorama de o que, que significa venture building, o que, quais são os termos que a gente usa. Vamos começar aí com as origens aí, Rachel, você que é uma, é uma erudita já neste tema. O que, que é, qual a definição e o que, que a gente entende por esse conceito?
1: Vamos lá. É, a gente tem muitos nomes para, além de, de venture builder, né? muita gente também fala startup studio e o termo que eu acho mais curioso inclusive é startup nursery e, e todos esses termos é, acho que mostram aí uma confusão e uma falta de clareza do mercado sobre o que é realmente uma venture builder né? e isso é normal, porque inclusive isso está ligado ao próprio amadurecimento dos modelos é um modelo ainda muito novo, embora tenha surgido ali ainda nos anos 90, é, teve maior crescimento nos últimos 10, 8 anos, mais ou menos, mas principalmente aqui no Brasil é muito novo. É, em países como os Estados Unidos isso já está mais sólido, né? mas no Brasil ainda não. Então, essa própria inconsistência em relação aos termos mostra essa confusão do mercado em, em relação ao que é uma VB. Mas, para simplificar, é, VBs, ou qualquer outro termo que vocês queiram chamar, é basicamente são basicamente empresas que investem, constroem e desenvolvem startups de forma serial a partir de recursos próprios. E esses recursos envolvem não só recursos financeiros, mais recursos de estrutura também, o que envolve até, muitas vezes, back-office, pessoas, talento, metodologia, governança. Então, tem muita coisa envolvida. E, normalmente, é um acompanhamento muito mais próximo do que acompanhamentos até de, de aceleradoras, né? Então, a proximidade é muito maior. E, tem alguns dados interessantes, né? É, normalmente, as bebês fazem as startups chegarem em, em uma fase seed três vezes mais rápido do que modelos tradicionais de aceleração. Então isso daí é uma consequência desse modelo um pouco mais próximo.
0: É, e às vezes a gente não não se dá conta de várias startups, né, que a gente uh, que foram criadas, né, de em algum de uma forma ou de outra, né, não tem um o modelo, né, e, eu, e, e é isso que eu adoro, né, quando não tem o modelo é é onde eu, eu mais gosto de estar, né? porque a gente pode criar o um modelo. Uh, mas uh, várias startups, e aí a gente vê desde de startups como o Dollar Shave Club, né? que, que popularizou aí os modelos de assinatura de bens de consumo e pegou esse início aí da onda direct to consumer que a gente viu. Uh, a gente vê empresas aí como a Snowflake, que né? também tem um componente forte aí de construção e pô é uma empresa líder em SaaS uh, a própria moderna né que criou as vacinas aí falando mais de saúde né uh, Will também veio de um modelo nessa nessa linha como é que você vê isso Will uh, você que é um que que vem desenvolvendo uma carreira no setor da saúde né que é a sua que é a sua área, como é que você vê isso uh, e, e, e assim o quanto você entendia disso antes de mergulhar nesse mundo, né? Para só para mostrar para quem está ouvindo aqui como é uma coisa bastante nova. Muito pouco, Pedro. Eu acho que o, o empreendedor, né? Eu tô desde
2: 2013 mais ou menos nesse né, mercado de saúde tentando empreender em várias frentes. O empreendedor em geral ele é, é muito apaixonado pelo pelo produto, né? Pela solução. Sempre acho que tem algo inovador. E o que eu acho que a Venture Builder, né, na lida com vocês, ela traz uma estrutura e uma heurística muito forte do que, que funciona e que o que não funciona com base em casos de outras startups. Né? Então, eu, eu, a partir do momento que eu comecei com vocês, eu, eu fiquei encantado pelo modelo, porque assim, eu... eu Falei, olha, eu posso até cometer uns novos, mas os erros que eu cometi lá atrás das minhas outras startups, eu tenho certeza que o estúdio vai estar na retaguarda. Né? Então, eu, uma maneira como a gente tem trabalhado muito ah, nas nossas interações com o mercado de saúde, apresentando o estúdio, a gente fala que é, é, a gente realmente começa do zero, construindo uma startup do zero, mas buscando fortemente identificar quais são as dores, quais são os problemas do mercado, quanto que isso está alargado para um setor, etc e tal. Então, é um laser focus e uma e uma vontade de uma solução muito para atender dores muito bem validadas. Então, acho que se a gente pensar que a maioria dos empreendedores, talvez eles ah, focando muito em produto, eles não prestam tanto atenção assim, em validar a dor, a quantificar a dor, o tamanho do mercado dessa dor, ah, nesses eh, primeiros meses de estúdio, ah, a gente só falou de dor a gente abordou o mercado como dor. E o que eu acho que é, que é super legal é que o mercado tem sido tem dado eco, né? o mercado está pedindo para ser escutado e a gente vê a quantidade de, de oportunidades que aparecem, seja no setor saúde, que é o que eu estou trabalhando mais fortemente, mas em uma série de outros setores também. Então, a, a Builder me pareceu, nesses primeiros meses, que ela, ela gerou um eco, gerou um, uma, uma reação, super positiva, porque o pessoal quer ser escutado, e quando eles falam das suas dores, automaticamente ele quer saber que solução você vai trazer. Então, está sendo super
1: legal. E aproveitando esse, esse gancho do, do Will, Pedro, é super importante isso que ele comentou, é, porque aqui, aqui na, na Venture Builder da ACE, né, é como se a gente estivesse unindo esses dois mundos. né É lógico que na hora da gente fazer a seleção dos Venture Founders, como foi aqui no caso do Will, a gente sempre é, escolhe pessoas que, que têm os valores, que sejam compatíveis, né, que tenham os mesmos valores aqui do que a ACE. Mas é o encontro desses dois mundos e a gente sempre tenta passar ali para o Venture Founder é, de que o, o, o processo, a gente precisa dar o devido valor para a etapa inicial do processo, para a gente diminuir as chances também de dar errado lá no final. Por isso que, às vezes, os empreendedores ficam até meio impacientes com essa parte inicial, mas a gente sempre reforça que é uma parte muito importante, como o Will está verificando aqui com a gente, né? essa parte de entendimento das dores e, e de foco nas necessidades de fato. Né?
2: É, Rachel, eu queria fazer eco a isso, a... a e aí eu acho que talvez tenha uma mistura de maturidade, mas existe uma retaguarda da ACE, que é a quantidade de lições aprendidas, a quantidade de startups que foram aceleradas, investidas, etc. E aí eu acho que, em geral, o empreendedor, talvez o mais maduro, mas em geral todos, é muito difícil ir contra dados, né? é muito difícil você ignorar argumentos. Então, assim, na hora que a gente é apresentado, olha, a gente percebe que as startups conseguem chegar melhor no Problem Solution Fit, no Product Market Fit, se elas seguirem esse roteiro validando passo a passo, dá uma confiança, dá uma uma, uma tranquilidade de que realmente a metodologia ela é baseada em, em em muitas experiências. né E aí eu acho que, eu não conheço muitas outras Venture Builders, mas uma, uma coisa que dá tranquilidade é ter essa retaguarda da ACE com, com dados e, e, e estrutura.
0: Pensando aqui no modelo, né? Então, tem, tem, tem variações do modelo, né? Assim, acho que talvez a venture builder mais famosa do mundo, aí popularizada e às vezes até é, gerando estresse, foi a Rocket, né? A Rocket que tinha um modelo muito específico, uh, onde uh, né, veio de empreendedores alemães e basicamente eles faziam um produto copycat concorrendo com o produto americano uh, no mercado europeu, depois se, se expandindo para a América Latina, para a Ásia e etc. E, e depois uh, performando e depois vendendo para o líder aí do segmento. Né? Uh, mas eu, eu acredito que esse modelo de, com o objetivo apenas de flipar né, a empresa não é modelo de geração de valor no nível que a gente está falando aqui, né? a gente está falando como que a gente cria algo relevante e, e eu acho que uh, quando a gente liga o radar e começa a olhar o mercado e ver todas as startups que a gente já investiu, a gente mapeia o mercado, né? eu acho que a, às vezes os ouvintes não têm ideia de, de, de como é aqui dentro de casa e acho que esse é um dos episódios que a gente mostra dentro de casa, mas a gente tem a Scortex, que hoje é uma, é uma, uma top consultoria de inovação no mercado. Hoje assim, tem mais de uh, 130 clientes corporativos uh, e explora todo tipo de dor né, que uh, o setor, os principais setores da economia, tem. Então existe uma inteligência muito grande por trás disso. A gente já está investindo em startups há quase 10 anos, então a gente já entende essa dinâmica, uh, então a gente também tem um conhecimento muito grande, um portfólio uh, bem relevante, e a, e a gente já sabe uh, lidar muito com esse início, né, de 0 a 1 um, e de 1 a uma, de uma dois, digamos assim, né, que é onde a gente se especializou. E é muito difícil se especializar e entender isso, porque... Uh, quando a gente pega uma startup mais madura, digamos assim, o que é uma startup mais madura para a gente? Sei lá, o cara passou de 300, 500 mil reais por mês. E, assim, não é nem de longe uma, o que seria uma startup madura pensando em mercado, aí sendo mais pragmático. Mas para a gente é, né? para a gente já, já é. Esse, os problemas que esses uh, empreendedores vão ter desde o início... Uh, da, da, a partir dali são bem diferentes que os empreendedores vão ter do zero a um. Então a gente conhece, e no, com o passar dos anos, que eu acho que isso que é legal o Rate comentar, a gente já criou vários negócios, né? A gente também criou negócios. Então, comenta um pouco sobre isso, sobre como foi. E eu, assim, pessoalmente, uh, já criei vários negócios antes da, da Ace. E aqui dentro, né, eu estive intimamente ligado ao ao cortex né eu fiquei aí quase uh, três anos praticamente tocando essa 80 90 do meu tempo essa essa empresa que hoje se lanchou e tá, tá indo muito bem né mas co como é que como é que a gente pensa sobre isso rate
1: perfeito Pedro muito, muito bem falado não é que do nada né a gente pensou ah vamos criar aqui uma uma venture builder tem todo um histórico tem todo o um track um track record que realmente possibilita que a gente é, dê esse passo e, e também passe essa confiança para os empreendedores, né? Então, não só o track, o track record de ace startups, é, mais de, de 450 startups aceleradas, é, a gente investiu aí em mais de 120 startups, tivemos 23 exits, mas também é, todo o todo valor que a gente agrega a partir do conhecimento que a gente obteve nesse Cortex, né, com mais de 120 clientes de diferentes segmentos e fazendo a inovação acontecer na prática em grandes parceiros, em grandes empresas é, do Brasil e também do mundo. Então, todo esse histórico possibilitou que a gente tivesse corpo para, de fato, tomar essa decisão de criar essa Venture Builder, porque, até então, isso estava acontecendo de uma forma muito orgânica e mais oportunística, né? Então, parceiros acionavam a gente para fazer negócios em conjunto, é, acho que alguns exemplos que foram criados, até antes da oficialização aí da Venture Builder da ACE, foram a própria Future Dojo e a Zebra, a Future Dojo em parceria com a Exame, é, especificamente, focando em habilidades do futuro, em preparar é, pessoas para essas habilidades do futuro nas empresas, e a Zebra, a Zebra em, em parceria é, com um grande empreendedor é, e parceiro nosso, Tiago Oliveira, é, focando em trazer uma realidade de câmbio justa para pequenas empresas, e a Zebra está tendo, inclusive, um crescimento exponencial. Então, esses são dois grandes exemplos de empresas que a ACE cocriou e cofundou co junto com parceiros, que deram super certo e que fizeram a gente, de fato, tomar a decisão de criar a Venture Builder e fazer isso de uma forma mais estruturada, de uma forma é, serial. E a gente faz isso através dos cohorts. Então, os cohorts, eles são esses ciclos que têm duração aí é, máxima de seis meses, é, para um período aí inicial de validação, até a gente conseguir ali ter uma visibilidade de números iniciais para criar um, um business plan de fato, é, então o empreendedor fica com a gente ao longo dessa jornada de seis meses e a gente testa diversas iniciativas em paralelo ao longo desses seis meses, em verticais específicas que a gente aposta aqui dentro da ACE que fazem parte da nossa tese.
0: Legal. E, e, e eu queria explorar um ponto né? que uh, muitas vezes o pessoal fala que o processo de venture building é um processo impessoal, né, porque ele tira a figura do founder da equação. E, e a gente se preocupou muito com isso, porque todo o nosso negócio é centrado nos empreendedores. A gente não faz nada sem pensar nos empreendedores. E o Will, como founder de uma venture, né, eu queria, Will, se você puder falar um pouquinho sobre... Porque assim não adianta a gente fazer tese no Excel ou no PowerPoint quando não tem o coração de um founder olhando para aquilo. Né? Co como é que você vê isso? Uh, e como é que você se sente tocando um negócio onde a Ace é a sua co-founder né, no processo. Como é, como é que é isso para você, na sua cabeça? né? Pedro, uh, respeito total. Uh,
2: ainda ontem a gente teve uma reunião do grupo e que no final o Arthur falou, olha, aqui a gente tem que respeitar, tem que trazer uma parte importante que é difícil de captar, mas que é o gut feeling. Né? Então, e o gut feeling, ele olha para o founder e fala o que... que qual que o seu gut está falando. Né? Então, tem um, um, um respeito total, eu sempre senti isso muito desde o começo, né? existe um respeito muito pela experiência setorial né, do, do founder, mas também para a discussão de talvez de melhores caminhos em como explorar a, as teses. Né? Então, tem, tem sido muito legal, porque a, a sempre a, é uma relação de fundadores, de sócios, eu nunca senti em nenhum momento uma imposição e, e, e que eu, de outro lado, podia até ficar um pouco intimidado porque assim a gente entra no onboard, nisso que a Rachel falou, há uma apresentação muito forte de resultados. Então, a gente, a gente já conhecia esse de mercado, mas na hora que a gente vê a, a metodologia e dados reais, né, startups reais, que foram, onde foi aplicada essa metodologia e como as startups ficam crescendo, a gente fala, poxa, eu estou com um sócio super legal e que ele me dá margem para discutir e para cocriar. Então, a, a, a jornada inteira, ela é, ela é em cima dessa interação, ela não é uma jornada impositiva, muito pelo contrário. O que a Rachel, por exemplo, o pessoal do estúdio sempre deixa muito claro é assim, Cara, talvez tenham vários caminhos de chegar a Roma, mas assim, nós temos aquele milestone e esse milestone é importante por conta disso, porque lá na frente vai ser uma fundação para que a startup possa crescer, para que ela possa emitir nota, que ela possa captar recursos, mercado e assim por diante. Então, a relação é, é, é de sócio. Então, E é muito legal ter um sócio ACE do outro lado.
1: Não, eu queria pegar esse ponto que, que o Will falou, é, que quando a gente fala que dentre outras coisas, uma das coisas que a gente aporta é a metodologia, não quer dizer que é algo engessado, né? Então, como o Will muito bem falou, a gente sempre respeita muito, em primeiro lugar, essa parceria e co-construção de fato. Então, é lógico que a gente tem outputs que são esperados fase a fase, mas o como que a gente vai chegar até lá, né, é, é em cima de muita discussão, de muita troca e como, como o Will comentou, é, é lógico que a gente tem vários critérios para avaliar cada, cada fase, para a gente avançar, mas não adianta avaliar todos esses critérios se a gente não colocar um ponto-chave aí nessa equação, que é também a afinidade do Venture Founder com o tema, porque, no final das contas, é ele que vai tocar esse negócio nos próximos 5, 10 anos da vida dele. Então, esse é um fator-chave nessa equação, que, por mais que a gente tenha outros critérios, isso tem que ser considerado com um peso enorme na nossa decisão.
0: É, e eu, e eu e acho que uma coisa que a gente acabou não mencionando aqui, e a gente nem pode falar uh, uh, publicamente, é que a ACE também, né, e aí através da ACE Cortex, também tem construído negócios junto com... Uh, empresas, né? Já já tem feito isso há algum tempo com um grau de sucesso muito interessante, porque é justamente naquela naquela relação em que a empresa não consegue executar isso, né? ela, ela não consegue tirar do papel uh, um projeto como esse e é muito diferente, né, uh, William e você. Que, que já participou do mundo corporativo também, né? Sabe como é complicado às vezes tirar um projeto por mais simples que ele seja, é complicado executar, né? Como é que você vê isso também, esse outro lado? Ah, Pedro, ah, ah, na empresa
2: é que depende muito de culturas, mas assim de partida já tem a dificuldade de serem talvez ah, donos diferentes de um projeto que é interdepartamental, então assim Cultura pesa, quem está tocando o projeto pesa, e eu acho que da, da época em que eu era executivo para hoje, mudou muito essa coisa de que existia um departamento de inovação e a coisa era muito olhada para dentro, né? O que, que a gente percebe assim mais e mais é, é impossível para o tamanho de oportunidade que tem no mercado é possível você tocar tudo, né? Então, assim, as parcerias são extremamente importantes, as estruturas de governança de inovação como a ACE e elas são extremamente importantes. Então, existe uma catalisação que é dada através desse tipo de estrutura que acelera muito né? Ah, ah, e que não fica só numa discussãozinha de, de qual projeto. Tem um pouco a importância de começar a aprender fazendo. Né? Então, eu acho que ainda mais projetos que são do começo, se você pega, de novo, um parceiro imaginando que a, a, a ACE seja uma builder também de inovação em grandes corporações pegando um parceiro que já rodou essa jornada, que já passou por esse caminho, dá uma outra tran tranquilidade, né? e aí você ganha a estrutura e dali para frente é olhar projeto, interagir rápido, uh, chegar com esse projeto, se ele tiver mérito, vai, se não, não vai, você tem uma esteira, você tem um estacionamento de 10, você tem os horizontes de inovação para trabalhar, então eu acho que é, é, para mim é um catalisador, é um, é um acelerador de inovação corporativa ter uma estrutura dessa, e que não, não é somente uma questão de consultoria, mas é uma bagagem, né? É o track record, o jeito que a, que a Rachel estava falando. Então, assim, ah, sabendo que já, já rodamos inovação em diferentes eh, setores, como que isso, por exemplo, pode acelerar a inovação no meu setor? E aí, Pedro, eu não queria deixar de mencionar que, que na hora que eu vi o estúdio, né, eu conhecia um pouco a Ace, mas ah, fui conhecendo melhor agora o estúdio casa muito com o restante das estruturas, né? porque ele acaba sendo, ele, ele trata muito a dor e ele é, é natural, por exemplo, talvez alguma geração de um negócio que é feita no estúdio, poder ter um ex poder ter um, um, um caminho para as outras, a, a unidade de negócio, para os outros parceiros, esse. então acho que é, talvez fosse uma pecinha que estivesse faltando ali, que é muito natural dentro do ambiente ACE. Isso, é, isso ser adotado, ter um exit, ter parceiros depois, então é uma outra tranquilidade para o founder saber que ele tem conexões ao longo da jornada que, que aí que a se consegue entregar.
0: É. Eu acho que aí tem a questão da força do, do ecossistema, né assim, o fato da gente conseguir conectar em várias ponte várias frentes né uh, os partners, a gente tem uma estrutura de VC, a gente tem uma estrutura uh, uh, que, onde a gente tem relacionamento com corporações, a gente tem uma estrutura que constrói isso ajuda muito uh, a abrir né, portas uh, encurtar caminhos uh, e etc para os founders né e, e eu acho que uma, um, outro, um outro aspecto importante aqui é garantir que dentro do nosso ecossistema nós não tenhamos qualquer tipo de conflito uh, de interesses. né? Por exemplo, a gente não vai construir uh, um negócio onde nós temos uh, empresas investidas, a gente sempre vai buscar sinergia entre os negócios. Isso aí, by design, foi algo que a gente pensou. Uh, e aí a minha, minha, minha pergunta aqui, casando com isso que o Will falou para ti, Rate, é... Como que a questão cultural, né, entendendo que isso vem desde eu e o Mike sermos empreendedores seriais né, na nossa carreira, nas nossas vidas, impacta na construção, né, no, no, no modelo de, de construção? Como é que você é vê isso na prática?
1: Perfeito, Pedro. É, eu diria que a questão cultural é a mais importante de todas. Não adianta ter ali os outros... É, pré-requisitos se é, não houver esse alinhamento cultural, é, principalmente porque a, aqui dentro da ACE o, o Will está vendo né, um ambiente de muita contribuição e, e muita sinergia, então apesar de, a, de, a, das pessoas fazerem parte né, de BUs diferentes, de áreas diferentes, é, sempre tem essa força do ecossistema, essa força da conexão, então conexão entre o que a gente está fazendo aqui na VB e os clientes de Ace Cortex é, e os próprios empreendedores lá de Ace Startups que já fizeram coisas parecidas e podem conversar também com os nossos empreendedores sobre a jornada. Então, qualquer pessoa que não esteja dentro dessa sintonia vai ter muita dificuldade de, de passar por essa jornada com a gente. Né? Então, em primeiro lugar, a pessoa tem, tem que ser aberta, é, de fato, a, a explorar diferentes dores dentro de, de verticais específicas e não necessariamente querer é, impor ali uma ideia a qualquer custo. Mesmo porque a gente tem que verificar é, não só se realmente existe uma, uma dor em potencial, mas o potencial de mercado também para aquilo, né? para a gente investir como empresa naquilo. Então, a pessoa tem que ter essa abertura e ela tem que também ter as soft skills para ela conseguir transitar aqui nesse ambiente da ACE é, e fazer as conexões necessárias para ter sucesso é, no negócio, na venture. né? Então, principalmente ser muito skin skin in the game e ser aberta aí a, a novos, a, a nova, a explorar é, territórios e dores, principalmente.
0: Legal. E eu, agora, já arrumando aqui para o fim, uh, a gente, como eu falei no início do nosso episódio, a gente está com as inscrições abertas né, para uma turma, que um cohorte, como a gente costuma chamar, a gente, a gente adora botar nomes complicados, né, nas coisas, é um, é um cacuete nosso aqui, né, mas a gente está com esse cohorte aberto, com essa turma, né, que vai tocar Aí a partir de abril. E aí eu queria pedir primeiro para o Will comentar um pouquinho como é que é essa experiência né, de, de tocar uh, para quem está aí uh, e, e que dicas você dá para o pessoal. E depois eu queria pedir para a falar um pouquinho sobre datas, aí como é que a gente. Uh, quando que a gente está avaliando e, e, e tudo mais. Então, vai lá, Will, o que se que 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 diria aí para quem está pensando? Né? O que que fez você tomar essa decisão? Comenta um pouquinho. Pedro, eu vou tentar ser ser breve, mas assim a, a o processo foi super, super
2: legal. né? Porque, na verdade, eu acho que vai ser talvez um pouco comum, que eu diga para o pessoal assim, abram a cabeça. tá? É, falaram para mim no começo e eu consegui uh, escutar isso, mas acho que teve dois ou três momentos que para mim foram marcantes. né? Eu, eu obviamente, quando eu, eu fui olhar a Builder, eu achei que vocês iam construir uma ideia minha. Então, eu já tinha uma uma sugestão de startup, que eu inclusive já estava falando com alguns clientes, e o, o, o Arthur, a, a Rage, o pessoal falou, William, poxa, nós vamos ser sócio. Cara, então dá uma chance para a gente, entra aqui conosco, talvez tenha outras oportunidades. E eles foram super polidos, né? depois de ver toda a questão da metodologia, eles não fizeram nenhuma crítica muito frontal à ideia que eu tive. Só falaram, cara, vamos passar a tua ideia no filtro. Se passar, passou, mas esteja aberto a ver outras ideias. E eu acho que isso foi muito legal porque, assim, a, a, eu tenho atuado em saúde há algum tempo e sabia que tinha outras oportunidades, mas eles deram a tranquilidade de, assim, abra o leque do setor. E aí foi super legal, foi super desafiante, porque olhar o setor inteiro de saúde é um monstro, né? Então, a, isso foi muito legal. No onboarding, é outra coisa que abre o olho, porque uma coisa é você passar pelo processo de seleção, fiquei, depois de conhecer melhor, fiquei até muito lisonjeado de ter sido selecionado, mas no onboarding tem várias coisas, né? Exemplos reais que, é, que, que o pessoal fez. Mas na hora que a gente olha fala: nossa, agora eu entendi o que, que eu vou fazer. Então dá uma mistura de excitação com medo, né? Porque nós vamos realmente começar do zero de novo. E, e compartilhar
1: e, as angústias, e, né,
2: Will? Compartilhar as angústias. E assim, para quem estiver animado. O mundo é o limite, né? Então você tem um sócio que tem uma, uma experiência enorme, tem uma estrutura enorme, e ele fala para você, cara, achador, onde nós vamos trabalhar juntos. Então isso é muito legal. E tem uma última coisa com, com essa questão de cultura, que foi um, um onboarding com, com o Pedro, né? Que é o Vivendo Valores, em que uh, talvez uh, para aquele empreendedor que entende a questão mais técnica de se formar uma startup, não só na, no, no Aue, né? vamos realmente pere passo, ser pareto eficiente, né? ser, ser é, pareto lover, uma série de questões de valores da ACE foram super importantes para falar assim, não, olha, levem isso para o seu negócio também. Então, a, a dica que eu dou principal é assim, é, pessoal, vocês podem ter a sua ideia, podem ter a tua, talvez até uma startup já em andamento, mas, assim, ao aplicar, estejam abertos, porque, assim, a, o que a Ace quer é construir, né? O que a gente eu sinto muito em saúde é construir um grande negócio, mas para isso a gente tem que ir passo a passo, com um bo uma boa fundação, para que depois a gente possa deslanchar. Então, a, acho que a grande questão que me pediram, eu, 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 ainda bem que eu escutei, é seja paciente e abra a cabeça. E é isso que eu daria a dica aí para os empreendedores.
0: O que que. Uh, quais são os próximos passos aí para quem está nos ouvindo? Tem gente ouvindo a gente e fala, pô, isso aqui é para mim, cara, eu quero, eu quero fazer isso, eu quero uh, uh, que a Ace vire minha co-founder. Lembrando que não é a única configuração, né? Muito pelo contrário, a gente tem N configurações de parcerias entre founders e, e a Ace, essa é uma opção de, de parceria e. Como é que são as datas? O que, que vai acontecer? Quais são os próximos passos aí para quem tá, uh, se interessou? Como o William, pessoa aí que já teve ciclos, já, já criou negócios, está a fim de dar um, um novo passo aí junto, né, com a gente? Uh, uh, uma pessoa assim de pô, que é top, né, na, na área que está, que conhece profundamente. O que, que a pessoa precisa fazer?
1: É, foi ótimo você ter puxado isso, Pedro, porque, inclusive, estamos com o processo de inscrição é, aberto exatamente agora, neste momento. Então, as inscrições vão até dia 10 do 3. É, estamos fazendo entrevistas e selecionando para o nosso próximo cohorte, que tem previsão de início na primeira quinzena de abril. Então, se, se você ouvinte, por acaso, é um empreendedor de segunda jornada, é, acredita nesse modelo que a gente comentou aqui ao longo do, do episódio, é, por favor, entre em contato com a gente e a gente vai é, passar vocês aqui por todo o nosso processo de seleção.
0: Show, então o pessoal tem que ir, a gente está colocando o link, está uh, aí nas notas do episódio, você vai lá, se inscreve, manda mensagem para a gente também, não tem problema, a gente gosta de interagir, a gente vai conhecer, Aqui o mais importante é quem, né? Que nem o Will falou do que o quê. Então a gente quer conhecer vocês e a gente quer que vocês considerem em, em ter a Ace como um sócio de longo prazo num negócio que vocês criam. Então se inscrevam, a gente vai adorar receber aí as suas inscrições pelo menos para a gente se conhecer na pior das hipóteses o que já é muito legal e com isso eu agradeço imensamente aí a participação inaugural na verdade né esse, do, do, desses desses dois aí que estão à frente aí de, de tanta coisa legal que a gente está fazendo e agradeço aí rate obrigado aí pela tua participação uh, sempre né vocês já notaram que a rate é uma é uma potencial apresentadora aí de, de, de novos episódios, então valeu aí por, por inaugurar.
1: <risos> obrigada, Pedro, obrigada mesmo pela oportunidade, obrigada mais uma vez aos nossos queridos ouvintes.
0: Obrigado, Will, pela tua participação, foi show, né? a gente está aqui torcendo e trabalhando duro junto contigo para para que o projeto se torne um super projeto para você, para todo mundo, né para nós sócios aí que estamos envolvidos nesse negócio. Então, pô, muito legal contar com você aqui nesse, nesse episódio. Foi um prazer, Pedro. Obrigado. Se você quiser saber mais sobre Venture Building e ainda tiver dúvidas sobre o assunto, dá um pulinho no episódio 110. Lá a gente explica as vantagens, desvantagens e muito mais sobre empreender através desse modelo. Se você tem interesse em empreender com a gente, manda um e-mail para podcast.goace.vc e a gente tira suas dúvidas diretamente por lá. E se você tem dicas também e quer mandar qualquer sugestão de pauta, já vieram muitas coisas legais, manda um e-mail para podcast.goace.vc. A gente promete que lê todas as mensagens. E, como sempre, eu peço ajuda para você divulgar o nosso podcast, tanto para pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo ou se interessar pelo que a gente fala, e também avaliar o nosso episódio com cinco estrelas, tanto no Spotify quanto no Apple Podcast. Isso ajuda a gente a ganhar mais relevância no algoritmo e a gente sabe que o mundo depende dos algoritmos.